0: 你要去看电影呐、啊？对啊，我要去看动画电影。动画电影哪有什么好看的？既然你不知道有什么好看的，那我们就先来用听的吧。一起来听，说一口好动画。欢迎收听《说一口好动画》，我是子怡，有哪些好动画，我说给你听。Hello， 大家好，今天呢要开启说一口好动画这一季最大的一个单元，光是开头要讲我就觉得心好累，因为他真的是太大咖了，他资料超级多，除了到目前为止他已经担任了十一部的动画电影的导演，不包含其他当编剧或是当美术设计，光导演动画电影就有十一部，除此之外他本人还是一个。很喜欢出一些自传，有一点小小的，就是。呃，该怎么说？自我感觉挺良好的一位导演以外，还有一些别人写的传记啊，别人写的评论呐、啊、，NHK 还有跟拍他的纪录片，五花八门的彩蛋，讲了这么多这么多，这个大咖他真的是让我就是心里蹦蹦跳，很怕不小心讲错什么，然后就开始收到各式各样的就是请大家编小利一点吼，就大家的那个评论，当然我每一则一定都会看，也很感谢大家给的。各种意见，那我也会内化成我自己的养分，然后再把说一口好动画变得更好带给大家。那今天呢，其实大家标题也都看到了这位导演的名字，或者说这位动画大师的名字，他呢就是小朋友童年不可或缺的一位爷爷——宫崎骏先生。其实这个大单元的开头呢，就我们要来先跟大家聊聊的，不是他的一生，或是他的一些丰功伟业。算是丰功伟业啦，但是我们今天呢，会比较多在谈论到他的动画电影里面的一些小细节，还有一些可能大家不太知道的小秘密。那我想，其实每一个人心中一定都会有一个所谓的宫崎骏，或是所谓的吉普利动画，我最爱的电影排行 top t r e e 这种东西吧。因为其实像我很多朋友都知道，我很喜欢看动画电影。然后他们就问说：“那吉普利工作室出产的这些电影里面，你最喜欢的前三名是什么？”说真的，我真的觉得超难挑的，因为每一部电影它都有他们自己的好看的地方，还有他们的一些我认为有一点小小的不合理、小小的 bug 的地方。我自己如果硬要说的话，我应该就是《身影少女》《魔女宅急便》跟《龙猫》，因为这三部电影，我个人是算是我最一开始。刚好接触到了吉普力的三部电影，所以他真的是完完全全的代表了我的童年。不知道有没有听众朋友跟我一样呢？其实这一次我自己在找资料、在写脚本的时候，因为真的太多太多了，有一些有一点。算是可能粉丝理论这一种的东西，那我当然也会参考，但是他们可能一些根据上面，我就觉得说好像有一点薄弱，然后又不确定它到底是不是真的，所以我也有去请教跟拜访一下我正在就读动画系的朋友，那他呢就推荐给我一本非常非常特别的书，这一本书叫做《畅所欲言：压紧手》、《漫谈吉普利秘辛》。如果有在跟我一样比较发楼动画电影的听众朋友的话，应该就有听过押井手》这个名字，因为他也是一个非常非常厉害的导演。那这整部书呢，就是他个人的一个对于宫崎骏、对于整个吉普利的一些算是他的个人想法，还有个人看法。当然也有一些他自己在那个动画的圈子里面听到的种种故事，和他自己亲眼所见的一些吉普利工作室。发生的秘密，其实我觉得这整本书很有趣的是，因为它其实里面充满了许许多多压井手对于整个吉普利的各种抱怨跟各种怨言，很妙。那他在里面，他也一直强调说，宫崎骏是一个天才动画师，但他本身是一个烂导演。为什么会这样子呢？我们就先留个小悬念，待会再来跟大家说。那今天我们要先来聊聊的这一部宫崎骏的动画电影，是前面不是我的 Top t r e e 也是刚刚连提都没提到的，就是《魔法公主》。就是这么出其不意。那为什么要先聊这一部动画呢？如果是有在就是跟我一样比较掌握宫崎骏本人的一些个人消息，或者说很 follow 他的动态更新的人，一定都会知道宫崎骏爷爷本人是一位退休魔人。甚至呢，有日本的媒体还在节目上面红整出他高达七次所谓的退休诈欺史。宫崎骏他其实，在四十五岁的时候，那时候他制作完《天空之城》，那就当然获得了广大的好评，获得了大成功。我指的大成功是在票房上面的这个大成功。那他就想说，他在巅峰期正式隐退，就开始正式的开启了他的无限退休之路。魔法公主呢，也是他退休假期时的一部分。而且这一次他还有帮凶，这位帮凶就是一直不断劝宫崎骏画动画，一直叫他赶快画新的电影啊！我赶快，我可以帮你宣传，我可以帮你找钱的，就是他的知心好友，也是吉普利里面的一个核心人物。阿敏，铃木敏夫先生，这一次呢，铃木敏夫他本人身为《魔法公主》的制作人。他其实自己也觉得，说是时候要让五十六岁的宫崎骏退休了。他真的已经有点太老，老到就是他觉得他应该要在这个风光的高峰点上面退休，所以他就砸了重金在《魔法公主》的宣传上面，有将近六十亿的日币。这其实对于当年的一整个电影宣传来说，是很大很大的一个重本。他就是为了要让宫崎骏可以风光地走下动画世界的这个舞台，但是呢，阿敏铃木敏夫先生他一个不小心做得太过头了，《魔法公主》呢，他创下了当时日本电影史上最高的票房冠军。除此之外，因为他们和迪士尼签了合约，《魔法公主》也成为了吉普利工作室所有的动画电影里面第一部正式进军国际，在美国有上映的电影。《魔法公主》呢，它就不止让全日本认识宫崎骏了，它让全世界也开始知道这一位厉害的日本动画大师。那其实可能有些听众朋友没有看过《魔法公主》，听到这里就只知道哦，它是票房冠军，哦，它有进军国际，它在美国上映，然后就没有然后了。所以呢，在这边我也贴心的来跟大家聊聊一下剧情。但说真的呢，说到聊剧情这一块，坦白说，其实当初我在看《魔法公主》的时候，我也觉得，嗯，好像有一点看不懂。然后现在我又再看了一次《魔法公主》，又查了一些她的一些资料之后，就觉得呃，我好像更不懂了。因为呢，《魔法公主》如果是可能看过的听众朋友们，或者是说有大概听过她的故事大纲的朋友，应该就可以很明显的感受到，她的主角群们就是有两个明显的对立面。一边呢，就是代表森林和大自然的女主角小桑，还有另外一边是代表人类工业发展的达达拉城那边的城主黑帽大人，还有他底下的那一些手下们。可能有些听众朋友们跟我一样，就是在想说，哦，那就是一个大自然跟人类起冲突啊，然后最后大自然胜利这样子的一个剧情。但是其实呢，宫崎骏他在做这部动画的时候，他并没有说要我们保护环境啊，爱护大自然，因为呢，其实他本身并不想要否定关于人类工业发展这件事情，因为他觉得如果人类要生存下去。势必要有工业的发展，势必要有一些科技上面的演变，势必要破坏大自然。所以呢，宫崎骏他其实在透过这部动画，他想提出的是为什么要活下去的这个理念。每个人选择活下去的方式都不太一样。那也有为了生存会付出一些代价，或是做出一些困难的选择，就像电影里面的黑帽大人，或是说电影里面的小桑一样，他们都是为了自己想要生存下去的一个理念去奋斗。宫崎骏他就希望表达说，虽然人类常常抱着很复杂、很难懂，甚至是有一点自我矛盾的心态，其实宫崎骏本人也是，他也是一个很矛盾的人，但是呢，依然可以在遭遇各种状况后，继续坚强的走下去。其实呢，我自己在看动画电影本身，可能是因为我还是个外行，尤其是我第一次看的时候，我就也没有发现，觉得有哪些就是 a n 姆汤的情节。但是呢，在看了《压紧手》，就是我动画系朋友推荐我的那一本书之后，《压紧手》，他就很常问说：“你记得这个作品的结局吗？”你有没有发现小桑这个女主角，这个美少女，她很没有个人魅力呀、啊、之类的这种所谓的死亡提问？说真的，我对魔法公主的印象其实没有到很深刻。甚至我如果没有再看一次的话，他的剧情我真的看完之后，大家问我说：“你记得结局吗？”我也在想说：“哎、欸，对啊，结局是什么？”其实呢，从头到尾我记得的角色也好像就比较印象深刻的，有很明显的人物形象的，就是男主角阿席达卡。原本我以为我可能只是眼睛被帅哥给蒙蔽了。但是仔细看看整个故事的架构，其实就会发现一些不太合理的地方。但我这边呢就不想要跟一些没有看过的听众朋友们剧透。这其实也是为什么押井手会说宫崎骏是一个烂导演的原因，因为宫崎骏他本人很不喜欢写剧本，很不喜欢写脚本，他超级不会也不想要整理出一个完整的架构。只在一些他比较喜欢的小细节啊，像阿喜打卡这个角色，或是说那个每次出场我都会被他美到快窒息的那个山兽神。其他地方像小三啊，像一些他不喜欢的东西，他就会很随性的完成这整个故事。可能有些听众朋友们听到这里就觉得不开心了，就想说：“之一，你凭什么攻击我心目中的神作？你凭什么攻击我的村庄？”好啦，没有要攻击村庄，我也没有要攻击魔法公主。其实我自己也觉得魔法公主它有非常多场景，还有很多细节都非常非常的厉害。但是呢，当然还是有一些。不太喜欢或是不太满意的地方，压井手他也不断的在他的那一本书里面一直帮读这本书的读者打预防针。他就说每一部电影，他一定会有做得好和做得不好的地方，不可能有存在那种百分之百完美的作品。电影就是要拿出来被评论跟讨论，它才是电影。我个人是很吃他这一套预防针啦。虽然我没有在夜配，但是如果听众朋友们有兴趣的话，真的可以去看看。这本书，尤其是如果你还是吉普力迷的话，你会觉得这本书非常非常的有趣。好了，其实有点太离题了，我们先回到魔法公主上。不知道大家是不是和我一样，在看魔法公主的时候，那些砍来砍去啊、打打杀杀、断手断脚的画面，我自己就在忍不住就回去再确认一下，我到底有没有放错电影，因为它就是完全不像吉普利。的电影没有那么的可爱，就感觉哦一开始就好刺激哟、哦。其实呢，这些也都是宫崎骏他特意安排的，他想要透过魔法公主来谈谈关于情绪控制这个议题。所以呢，他就把人类原本具有的那种比较暴力的那一面，直接的摆在观众面前，让大家感受到这个血淋淋的瞬间，让观众也会理解到要如何去控制自己心中这个随时随地可能会牙。起来可能会燃起的熊熊怒火，所以呢，他就在电影里面那一些血腥的场面，他就没有再给他客气，全部都给他殴影。如果呢还没有看过《魔法公主》的听众朋友，和我一样有一些些的晕血，或是看到别人很痛，自己也会很痛，很慈悲为怀的人的话，可能在观看这一部电影的时候，就要稍微的注意一下。但是呢，也是因为宫崎骏这样子写实的呈现社会中的各种人的样貌，不管是在呃山里面生活的小桑，还有那些动物们，或者是说在达达拉城的人们，或者说阿席达卡他原本生活的那个村庄的那些村民。还有那一些描绘在自然间跟山间那种大自然和人类有一点说不清道不明的一种暧昧的关系，因为他的描绘非常非常的细节，很详细，所以这一部作品还是造成了非常非常广大的回响。虽然押井手本身不太认可，因为他就觉得说这个剧情根本是在乱搞，但他自己也很佩服。有一幕画面是山兽神他走出来的时候，他没踩的那。一步脚下就会生出各种植物、各种花，真的超级无敌漂亮。我自己也很喜欢那一幕。如果听众朋友没有看过，应该也会知道我在说是什么话。你没有看过的听众朋友，真的真的可以去看一下《魔法公主》。那其实呢，这一部作品造成的这个大回响，还有这个大成功，所以宫崎骏他就理所当然，他也下不了台，退休假期的史上又再添了一笔。那今天呢，跟大家聊了十一部里面，只聊了《魔法公主》这一部，是不是觉得还听不够，还想要更多更多呢？下一集呢，我们就要继续的来跟大家聊聊我刚刚提到的宫崎骏，他是一个矛盾的人，那他的人生其实也充满了各种矛盾的日子。当然，还有他还是菜鸟被狂电的那些日子，所以呢，听众朋友们，订阅键赶快给他按下去，就不会错过啦。还没有追踪 IG 和脸书粉丝专页的听众朋友，也要记得赶快追踪搜寻，说一口好动画，或是 Tell Me an Anime。T E L L M E A N A N I M E， 按赞追踪就不会错过最新的节目资讯喽。也欢迎大家留言跟我分享你最喜欢的宫崎骏动画。谢谢大家收听，说一口好动画有哪些好动画，我说给你听。我们下周见，大家拜拜。